0: Le aprecio mucho a la doctora Alejandra Ríos Cázares, es directora general adjunta de desarrollo, análisis e indicadores de gobierno del INEGI que tiene con motivo de este día, de este día del mañana, ¿sí? el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres unos datos devastadores, datos reales, datos duros, datos ciertos. Doctora Ríos Cázares, muchas gracias por contestarme, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad
0: de conversar el día de hoy. Doctora, Linaje tiene una estadística devastadora que confirma que la violencia contra las mujeres no cede, y no solo no cede, crece, se extiende y además empieza cada vez a edades más, más tiernas.
1: Déjame poner un poco en contexto esta información. Eh, Joaquín, muchísimas gracias antes que nada por esta oportunidad. Efectivamente el INEGI se ha dado la tarea de generar un conjunto de estadísticas y de ejercicios estadísticos para tener una idea mucho más precisa de cómo es la violencia contra la mujer, cuáles son sus, sus intensidades, sus magnitudes. En particular, la, la, el INEGI tiene la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares. Esta es una encuesta especializada en violencia contra la mujer que cumple con todos los, eh, digamos, rigores metodológicos y éticos para levantar este tipo de información. Y cierro nada más esta pequeña introducción diciendo que, por mucho, esta es la principal fuente de información sobre la violencia contra ah. la mujer, porque digamos que los registros administrativos que hay en procuradurías, fiscalías, no nos dan esa fotografía completa. Esta encuesta en particular le pregunta a las mujeres mayores de 15 años y más si fueron violentadas durante su infancia y además le pregunta la violencia que han vivido ahorita. Las mujeres en México, 7 de cada 10 mujeres, han tenido algún incidente de violencia a lo largo de su vida. Y de estos incidentes de violencia, lo más común es la violencia psicológica, 51.6%. Un dato tremendo es que el 49.7% ha vivido a lo largo de su vida eh, algún incidente de violencia sexual.
0: Ahora, este doctora, perdóname, perdóname, permítame, doctora, este dato es sí. fundamental. Una de cada dos mexicanas ha sufrido un acto de agresión sexual. Una de sí. cada dos, estamos hablando de 34, 35 millones de mujeres en México.
1: Exacto, algún incidente de violencia sexual. Y esta, estos números no los podríamos conocer si no pudiéramos tener esta encuesta que, reitero, es especializada y es específica. Los datos que estaban mencionando en el reportaje provienen de unas preguntas que les hacemos a las mujeres sobre si han sufrido algún incidente de violencia en su infancia. Y en ese tema, efectivamente, 46% de las mujeres vivieron algún incidente de violencia en su infancia. Esto, Joaquín, nada más quiero hacer la puntualización, es muy importante porque no solamente habla de las victimizaciones de las mujeres, eh, de las niñas, déjeme decirlo, sino también habla de lo poco que tenemos en términos de registros administrativos para conocer el fenómeno. La Endire es de las pocas encuestas que nos aproxima, pero de manera retrospectiva, a esa violencia. A las mujeres adultas, de cualquier manera, tenemos datos bastante graves eh, sobre cómo se, se presenta, se distribuye, en dónde se presenta esta violencia.
0: Eh, eh, Ustedes tienen documentado, doctora, que la mayoría de los casos, o una buena parte, una gran parte de los casos de violencia es bajo el techo familiar, entre las paredes familiares, y yo agrego, en el secreto familiar.
1: Mira Joaquín, lo que hace esta, efectivamente esta encuesta nos permite conocer el ámbito en el que se desarrolla o en el que ocurre la violencia. Acá es importante tomar en consideración lo siguiente, eh, por ámbito se entiende la relación que existe entre la mujer y la persona agresora. En el ámbito familiar, digamos, en los últimos 11 meses, 11.4% de las mujeres vivieron violencia en ese ámbito. Eh, el ámbito que tiene mayor prevalencia en términos de violencia es el de la comunidad, es decir, en el espacio público es donde tenemos una mayor prevalencia para los últimos 12 meses, que es 22.4% de las mujeres. Es interesante eh, que en los espacios donde tienes mayor familiaridad también tienes manifestaciones de violencia recurrentes. Por ejemplo, en el ámbito escolar, es decir, si la persona que agreda a la mujer es un compañero, una compañera, un profesor, un conserje de la escuela, etcétera, tienes un porcentaje de 20.2%. Y en el trabajo, Joaquín, que es un ámbito que también tenemos que cuidar, tienes un porcentaje, una prevalencia de violencia de
0: 20.7%. ¿Cuánto, ¿Cuánto en el trabajo, cuánto, doctora?
1: 20.7% en los últimos 12 meses, en el último año. Esta es la violencia, digamos, más frecuente. En el trabajo, lo que la Endir encontró en este ámbito de trabajo es que las personas agresoras no solamente puede ser el jefe o el compañero de trabajo, sino en muchos casos también los clientes. De aquí que, que la creación, y por eso estas encuestas son importantes, de los protocolos de qué hacer en el ámbito laboral y en el ámbito escolar cuando se presentan estas situaciones son muy importantes. En el ámbito familiar hay unas magnitudes de violencia importantes, ¿no? pero cuando lo mides con las otras prevalencias, lo que nos está diciendo es que tenemos una permeabilidad de la violencia en casi todos los ámbitos de interacción por parte de las mujeres.
0: Eso era lo que le iba a señalar. Doctora, lo que estamos viendo es que las mujeres donde estén son víctimas de la violencia.
1: Sí, hay una prevalencia alta. no. La Endire tiene cinco ediciones y nos muestra que este problema eh, se ha estabilizado. En, en buena medida la violencia de pareja curiosamente ha bajado, pero no en cifras que necesitemos o que podamos celebrar. Lo que esta encuesta y algunos datos adicionales del Inegi nos, nos muestran y nos demuestran es que eh, tenemos un problema que se ha estabilizado y, y eso nos demanda intervenciones públicas más, más directas, más focalizadas, más, más pensadas.
0: A ver, doctora, yo creo que entendí mal, me dice usted que la violencia contra las mujeres de algún modo ha disminuido.
1: La violencia de pareja. Ah, Acuérdate de pareja. que tenemos distintas ah, bien, manifestaciones. Sí. Sí, porque... la violencia por eso te decía la, la violencia comunitaria no es sí. es decir la que uno vive en el transporte público cuando sale etcétera es una violencia que no ha disminuido es una violencia que por el contrario aumenta sí. eh, pero también es una violencia que cuando uno lo ve en términos generales está estabilizada por eso decía el único ámbito en el que tenemos una pequeña ligera disminución podría ser el ámbito de pareja pero reitero no no estamos en números en los que podamos celebrar un cambio eh, un cambio importante en términos... Esto, Los números nos siguen diciendo que la violencia contra la mujer sigue siendo un problema que amerita una intervención pública coordinada en los tres niveles de gobierno.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con usted porque yo veo pocas acciones de política pública contra la violencia a las mujeres. O pues si no son pocas, son ineficaces.
1: Mira, creo que eh, corresponde digamos, a, a, a la Academia, a la sociedad civil hacer esa evaluación, el INEGI proporciona los datos, pero sí quisiera decir algo que a mí me, siempre me ha impresionado mucho de este fenómeno y de esta encuesta en particular. La violencia contra la mujer usualmente es un fenómeno que se vive en silencio. Justamente estábamos discutiendo en un congreso que se está llevando a cabo en estos días el poco porcentaje de mujeres que se aproximan a las instituciones a denunciar. Hay una tendencia de pedirle a las mujeres que denuncien. Pero los datos los que nos muestran es que la mitad de las mujeres que padecen algún tipo de incidente de violencia no lo comentan con nadie, o lo comentan con un familiar, o lo comentan con un amigo. Y es un porcentaje que oscila entre 8 y el 10 que se aproxima a las instituciones a pedir ayuda y a denunciar. 8 y 10 ¿no? Es un porcentaje muy menor. Entonces, eh, atacar este fenómeno sí si pasa por generar ideas, pensar fuera de la caja, como, como estábamos hablando, no, eh, porque es porque es un fenómeno que usualmente se vive en, violento, se vive en silencio, déjame decirlo así, fuera sí. del ojo público. Y lo que llega al ojo público usualmente son manifestaciones mucho más severas de violencia. Entonces, prevenirlo implica un, una serie de estrategias que reestructuran la manera como socializamos en términos generales. Es Además, un fenómeno
0: ah, sí. muy Yo veo dos escenarios, bueno, muchos escenarios, pero dos contrastantes lo que es la, la violencia contra las mujeres urbana y que es la violencia contra las mujeres, vamos a decir, en las zonas, eh, en las comunidades, en los pueblos originarios, que les llaman ahora. Ahí es ahí es un uso de costumbres maltratar a las mujeres.
1: Y, y mira, la Endire lo que nos hace es que nos devela las realidades. Eh, con la Endire podemos conocer cómo ciertas variables sociodemográficas se, se relacionan con estos niveles de violencia. La NIDIRE demuestra que eh, las mujeres que viven en el ámbito urbano suelen padecer violencia con más frecuencia que las mujeres que viven en el ámbito rural, 45.3% versus el 34.7%. Eh, esto se explica en buena medida por las, bueno, entre otras muchas explicaciones, no es la única, pero es una hipótesis, por el cúmulo de interacciones que tienen las mujeres que viven en el ámbito urbano. Reitero, la, el ámbito comunitario es donde tienes mayores posibilidades de enfrentar o confrontar violencia hostigamiento, acoso, etcétera. Pero eso no quiere decir que el 34.7% de las mujeres que viven en el ámbito rural eh, sea menor, es bastante, es bastante alto también. Curiosamente, o no curiosamente, pero las mujeres que no se identifican como indígenas y que no hablan una lengua indígena tienen tres puntos porcentuales arriba de prevalencia que las mujeres que se identifican como indígenas. Pero, Joaquín, estamos hablando del 43.6%. Es decir, cuatro de cada diez mujeres han padecido algún tipo de violencia, mujeres indígenas me refiero. Entonces, eh, por eso estas encuestas son tan relevantes, porque nos permiten tener la fotografía precisa sí, de cómo sí. se comporta el fenómeno eh, en el
0: país. Y ver que la violencia contra la mujer ha sido incontrolable y que va al alza, ha venido al alza.
1: Pero yo diría también, Joaquín, que esta entrevista, no, el 25 de noviembre, la posibilidad de tener estos espacios para concientizar sobre estas dinámicas, sobre justamente cómo se comporta la magnitud, dónde se manifiesta la violencia, pues son de los primeros pasos que se necesitan para empezar a revertirla. Eh, no solamente es esto que te estoy comentando, son también nuevas manifestaciones de violencia, como es la violencia facilitada por tecnologías, la violencia digital. Pero creo que estamos en una época en donde tenemos una mayor conciencia de lo que implica este fenómeno, o sea, cómo lo viven las mujeres, pero también los efectos sociales que esta violencia tiene, qué, qué efectos tiene sobre la infancia, qué efectos tiene sobre el empoderamiento. Entonces, sí, estamos ante un problema muy grave, pero creo que... Reitero, el que lo estemos hablando de una manera tan pública es un paso importante para poder solucionarlo y que nos permitan difundir estos datos para hacer esta evaluación y el diseño de políticas públicas de manera más informada también.
0: Doctora Alejandra Ríos Cásar, le aprecio mucho su información y le mando un saludo.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: Al contrario, gracias a usted por toda la información, porque abre ojos y abre oídos y abre mente, ¿sí? Dígame, dígame.
1: Una cosita nada más, perdón, sí. antes de que se me vaya, de hecho el INEGI ha hecho un esfuerzo por tratar de generar esta, informa mayor con mayor, esta información con mayor accesibilidad y junto en días recientes acabamos de la, relanzar el Sistema Integrado de Estadísticas de Violencia contra la Mujer, incluye 300 indicadores sobre el tema, si es BIM, es el acrónimo, si ponen si en un buscador de internet va a aparecer, y los invito a consultarlos. Es una manera que tenemos de tratar de hacer accesible este cúmulo de datos que también es... ¿Le parece especial?
0: bien, doctora, que la semana que viene hablemos de este, de este estudio? Supuesto.
1: Sí, claro, por ¿Ya? supuesto. ¿Ya quedamos? Sí. Ya, es un hecho, una cita.
0: Se la aprecio mucho. Gracias, doblemente. Gracias. Gracias, Hasta doctoras. Bien. Sí, Es la doctora Alejandra Ríos Cázares. Con toda la información, directora general de la Junta de Desarrollo, Análisis e Indicadores del Gobierno del inE